0: Que lo vamos a poner aquí un
1: la... la misa es a las doce y cuarto, ¿verdad? Sí. Vamos a tener este retiro dentro del tiempo de cuaresma. Y pensando en qué podíamos sobre qué podíamos meditar, pues eh, he pensado que el retiro verse sobre el misterio pascual. Y para presentarlo, o para hacer un esquema y tratar este misterio en dos breves reflexiones, Voy a utilizar los términos del prospecto de una medicina. Cuando uno abre un prospecto dice, ¿qué es este medicamento? ¿Para qué se utiliza? Algo así, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Y luego dice, ¿cómo se aplica? Entonces vamos a intentar en esta primera meditación. Eh, mira, ahora llega la farmacéutica, así que también nos puede ayudar.
0: Sí, sí, sí.
1: En esta primera meditación vemos, veremos qué es el misterio pascual y para qué sirve, para qué se utiliza. Digo brevemente porque, como intentaré decir ahora en qué es el misterio pascual, eh, veremos que, dicho en un lenguaje más espiritual o más así personal, si cabe, el misterio pascual es la forma mediante la cual... La Santísima Trinidad redime el mundo. San Ignacio en los ejercicios, cuando habla de la encarnación, se eleva hasta la Santísima Trinidad que contempla el mundo y ve como el mundo está perdido después del pecado original y de los pecados de la humanidad y ve como los hombres pues se ofenden entre ellos, se olvidan de Dios, hay tantas consecuencias del pecado y pone él en, en esa en la meditación una consideración que dice que la Santísima Trinidad hablando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo entre sí dicen hagamos redención hagamos redención ¿no? esa expresión tan bonita igual que crearon hágase, hágase, hagamos al hombre <coughs> a nuestra imagen y semejanza ahora es como si dijera redimamos al hombre saquémoslo ...de esa postración en la que lo tiene sumergido el pecado... ...y démosle la participación en nuestra vida divina... ...hagamos redención. Y cuando la Santísima Trinidad... ...quiere redimir al hombre... ...¿cómo lo hace? Pues lo hace mediante el misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual entonces en síntesis? Es el misterio de la pasión... ...muerte y resurrección de nuestro Señor, que es aquello para lo que nos preparamos en la cuaresma, que es aquello que celebraremos en los días más solemnes del año, los que centran el año litúrgico, que es el triduo pascual, y en definitiva el misterio pascual, la Pascua, que es el centro de la predicación de la Iglesia, la Iglesia. Existe para dar a conocer el misterio pascual y para ayudarnos a vivirlo, lo vivimos en la iglesia. Es por tanto el centro de la predicación, el centro de la celebración de la iglesia. Toda celebración, lo veremos de mediante cuando veamos cómo aplicamos este medicamento. El centro de los sacramentos, el centro de nuestra oración es el misterio pascual. Es la manera de vivir por toda la eternidad el misterio de la Trinidad, que es el origen y es el fin de toda vida humana y de toda la creación y de toda la redención. Vivir glorificando a la Santísima Trinidad y no solo eso, sino siendo ya gloria con ella de la que ella misma tiene ¿no? por toda la eternidad pero para vivir eso para poder eh, ser lo que Dios quiere que seamos sus hijos partícipes de su misma vida divina por la gracia para eso es el misterio pascual para eso el Señor ha venido al mundo ha padecido nuestro sufrimiento el de todos ha muerto en la cruz y ha vencido la muerte con su resurrección. Y ha puesto a la humanidad entera en un trance de resurrección. El misterio pascual es el que, dicho en lenguaje de la guerra de la galaxias, salva la galaxia, ¿no? Como ahora todas las películas, si veis, tienen muchas de ellas, no todas. Ese tinte apocalíptico, ese tinte de... de... bueno, ya llevo un tiempo con muchas de ellas, ¿no? de que la humanidad va a sucumbir de los tiempos eh, futuros donde hay invasiones de alienígenas, donde hay rebeliones en el universo y tal, y siempre por algún lado llega la salvación, normalmente unido pues a guerras y a poder armamentístico, o, o también, como en el caso del Señor de los Anillos, por el humilde y el pequeño hobbit que no se deja seducir por el poder, ¿no? En fin, el caso es que van como mostrando la necesidad de salvación. Y van mostrando como nosotros por nosotros mismos, esto es importante, no podemos darnos a nosotros la salvación. La salvación viene del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Es eh, la realidad central de como digo nuestra fe, de nuestra predicación, de nuestra celebración, de nuestra vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Vamos a detenernos un poco porque lo que os invito, lo que nos invita la iglesia en el tiempo de Cuaresma es a sumergir, a sumergirnos a zambullirnos en la meditación de la pasión del Señor. Eh, y a zambullirnos no sólo con la lectura y meditación de la pasión, sino también con la vida. Es decir, eh, unirnos a Él en, en la mortificación, en la penitencia, en la cruz, en definitiva, abrazando la cruz, negándonos a nosotros mismos para poder seguirlo hasta el Calvario y seguirlo hasta la Resurrección bien, eso lo vamos a desarrollar un poco en la segunda meditación ahora vamos entonces a, a zambullirnos de alguna manera a sumergirnos en esta pasión y muerte y Resurrección de nuestro Señor como sabéis Jesús eh, a lo largo de los tres años de su vida pública anunció la pasión no es algo que vino de golpe, aunque a veces lo sorprendió un poco, ¿no?, o mucho, a los apóstoles y a los discípulos. No así a la Virgen, que desde el principio sabía que iba a suceder, porque ella conocía las profecías, como todos los demás también las conocían, pero las vivía o las conocía con esa sabiduría que alumbra el alma de las personas santas, y ella es la más santa de todas, ...y ella sabía... ...cuando el ángel le anuncia... ...o le tire si quiere ser... ...más el madre del, del Salvador... ...del Mesías... ...ella sabía que... ...que el Mesías redimiría al mundo... ...con el sufrimiento... ...cargando sobre sí... ...todas nuestras heridas... ...y cuando dijo sí... ...hágase en mí según tu palabra... ...he aquí la esclava del Señor... Eh, ...lo hizo con inmensa alegría pero también con inmenso dolor y por eso aquello de Simeón una espada de dolor traspasará tu corazón es una realidad que vivió con María desde el primer instante de la, de la encarnación lo que no se imaginaba María es que pudiera ser tanto ¿no? porque bueno, pues ella también como dice San Juan Pablo II tuvo que hacer el camino de la fe en la oscuridad de la fe conociendo las profecías y viéndolas cómo se iban cumpliendo en su Hijo pero nunca imaginaba que iba a ser hasta ese extremo no pues bien, Jesús anunció su pasión los Evangelios nos conservan tres anuncios de la pasión los sinópticos los recogen explícitamente tanto San Mateo como San Lucas como San Marcos y es curioso porque cuando Jesús anuncia la pasión explícitamente Vamos a Jerusalén, es la tercera pascua que se llama, el tercer año de la vida pública, vamos a subir a Jerusalén, allí me apresarán, me condenarán, me crucificarán y al tercer día resucitaré. Y las reacciones de los apóstoles eran, no se enteraron de nada. No, después no se atrevían a preguntarle, dice en otro momento. ...y en otra ocasión... ...después de anunciar la pasión... ...que una de ellas fue justo cuando... ...a mitad de la vida pública... ...en la zona... ...de Cesarea de Filipo... ...os acordáis... ...la confesión de Pedro... quien dice la gente que soy yo... ...Mateo 16... ...y tal y tal... ...y entonces cuando Jesús dice... Eh, ...bienaventurado tú Simón... ...esto no te lo ha revelado nadie de carne ni de sangre... ...yo a mi vez te digo... ...tú eres Pedro cuando san pedro le dice eso eh, jesús anuncia la pasión y san pedro se lo lleva aparte bueno yo ya que voy a ser Pedro pues como como una, con cierta no sé confianza no porque la tenía muy grande san Pedro tenía muchísima confianza en el Señor todavía le faltaba mucho camino que recorrer y que crecer y que madurar sobre todo en la humildad para que realmente se asentara en el Señor plenamente y en, y en, y en el cimiento de la humildad y le dice Señor a ti eso no te puede pasar lejos de ti eso y Jesús le responde va de retro Satanás, aléjate de mí Satanás tú piensas como los hombres no como Dios y ese pensamiento de como los hombres no como Dios es lo que también el Espíritu Santo quiere a todos comunicarnos en la cuaresma que aprendamos a pensar como Dios. Es decir, que aprendamos a vivir este mundo en clave de misterio pascual, que aprendamos a unirnos a la pasión, muerte y resurrección del Señor, para vivir así cada acontecimiento de nuestra propia vida. Desde el dolor de muelas o dolor del dedo gordo del pie, hasta el disgusto de la muerte de un ser querido o una enfermedad grave o cualquier otra desgracia <risa> o cruz que te puedas encontrar esa será un poco como la conclusión práctica aprender a pensar como Dios aprender a vivir en clave de misterio pascual toda mi vida ...todas las circunstancias de mi vida. Y para eso... ...necesitamos sumergirnos en la pasión. Para eso necesitamos volver una y otra vez... ...y no solo una y otra cuaresma... ...sino ojalá uno y otro día. El Padre Pío dicen que meditaba... ...todos los días, varias horas... ...la pasión. Una vez encontraron, si habéis leído su vida un papelito que se le había caído y ponía se ve que se había hecho un horario como a veces nos hacemos, ¿no? El día de hoy pum pum pum. Y ahí vieron que tenía varias horas dedicadas a la meditación de la pasión. No tengamos miedo que no nos van a salir las llagas seguramente, ¿eh? porque es un Yo no medito por si acaso. <risa> No vaya a ser que, que de pronto venga el ángel y me haga las llagas también. No, no hay que preocuparse. Eso es una gracia extraordinaria que le sucedió a él y a otros santos. Ahí tenemos a Santa Gema y tenemos al San Francisco de Asís, que fue el primer estigmatizado que conocemos, pero ha habido otros santos y algunos con las llagas invisibles. Pero no, no, no eso no nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que, que inquietar es que no dejemos de meditar o sea, que todos los días procuremos recorrer, recorrer en algún momento, de alguna manera, la pasión de Cristo. Me acuerdo cuando Don Grati nos ha explicado muchas veces que él, después de comulgar, en la acción de gracias, se une a la Virgen. Qué bonito esto, ¿no? Se une a la Virgen y le pide a ella que con ella recorra la pasión, y entonces así después de comulgar en acción de Gracias se da un recorrido y se va como yo ahora intentaré brevemente resumir eh, recorrer la pasión y terminaba en Jesús descendido de la cruz y también pidiéndole que, que lo tuviera en sus brazos ¿no? pues qué bonito ese momento u otro el que sea pero que todos los días ojalá, y más ahora en cuaresma ...hay quien reza el Vía Crucis todos los días... ...el Vía Crucis es... ...una parte importantísima de la pasión... ...y cada vez que lo rezamos... ...nos irá ayudando muchísimo, muchísimo... ...en nuestra propia vida... ...porque en de fondo el Vía Crucis es... ...el camino de la cruz de cada uno de nosotros... ...Jesús hace el Vía Crucis para recorrer tu Vía Crucis... ...y que tu Vía Crucis... ...ya se transforme... ...por la participación en el Vía Crucis de Jesús en un día lucis, es decir, en un camino hacia la resurrección, pero cargando con la cruz cada día, cada día, negándonos a nosotros cada día, como dice el Señor. Por eso, renovemos el propósito en la cuaresma de una forma especial, de meditar, de tener presente la pasión de Jesús. Y en el recorrido breve que haremos ahora, profundizando en el misterio pascual, voy a seguir un poco pues, el esquema de la liturgia, no, no explicando la liturgia, pero sí aprovechando de, de los días del triduo pascual y, bueno, pues, extrayendo de cada uno de ellos algunas cosas que os propongo como meditación. Como sabéis, el triduo pascual comienza el Jueves Santo por la tarde, con la celebración de la misa de la Cena del Señor, se llama así. Y eso nos indica que la pasión de Jesús comienza en la última Cena. En la última Cena. Por eso es importante que también en estos días de Cuaresma, y os invito a ello, leamos a partir del capítulo 13 de San Juan, todo lo que Jesús habló en la última cena. Porque claro, ya sabéis que el relato de la pasión nos lo narran los evangelios, los cuatro evangelios. San Mateo, San Marcos y San Lucas se llaman sinópticos porque siguen un esquema que se puede ver en un golpe de vista. San Juan escrito bastantes años después por el que fue testigo ocular, igual que San Mateo, eh, narra de nuevo la pasión, completando cosas que los otros no habían dicho. Por ejemplo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Por ejemplo, la lanzada tan importante. La narra San Juan. Cosas del interrogatorio de Pilatos y Jesús. En fin. Y una de las cosas que San Juan nos cuenta como testigo ocular son los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de su Evangelio ahí es nada fijaos capítulos que conocéis porque los habéis escuchado y probablemente los hayáis meditado pero que es muy bueno que en la cuaresma los volvamos a leer los volvamos a meditar porque son las horas en las que comienza la pasión cuando Jesús, al atardecer del jueves santo, entra en el cenáculo e instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Pero explica cómo se siente, qué es lo que hay en su corazón. Es como si, no sé, es un ejemplo, ¿no? Eh, un ser querido en la agonía de pronto quiere decirte algo. Acércate, quiero hablarte, madre mía cómo no vamos a estar escuchando Jesús estaba en la agonía ya, Jesús entra al cenáculo en agonía su agonía en realidad su agonía comenzó ya con la encarnación, os acordáis que dice en alguna ocasión eh, tengo que pasar un bautismo y que guste hasta que pase he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera riendo ¿se acordáis, o sea Jesús ya y, y de hecho hoy en la misa en el segundo domingo de cuaresma siempre se ve la transfiguración y ya nos muestra esta realidad pero esa agonía comienza como a mostrarse como a sentirse como a experimentarse en la última cena y ahí Jesús eh, nos abre el corazón de una manera no sé cómo decir de una manera especial de una manera especial por eso antes de entrar en la pasión olvide a, a, a dar alguna otra reflexión o que pongo a vuestra consideración por si la queréis aprovechar en la pasión vamos a ver todas las enseñanzas todas las virtudes de Jesús hasta el extremo todo lo que Jesús nos ha dicho en su vida pública o nos ha enseñado en su vida oculta y pública en la pasión como que se proyectan ya en un infinito su obediencia, su humildad, su paciencia, todas las virtudes, todas sus enseñanzas, hasta el extremo. Por eso San Juan comienza su capítulo 13, que es donde digo que comienza la pasión, con estas solemnes palabras, que no es porque sí, sino porque así lo vivió San Juan y así le inspiró el Espíritu Santo para decírnoslo a todos y dejarlo por escrito. Fijaos cómo comienza el capítulo 13 que titula el, esta edición del Evangelio segunda parte pasión y resurrección de Jesucristo el lavatorio de los pies esto no, está, esto no lo escribió San Juan como es natural ni tampoco escribió los capítulos y los versículos como sabéis eso lo añadieron después pero lo que sí escribió San Juan fue este, el texto antes de la fiesta de la Pascua Luego ya San Juan nos está poniendo en un contexto pascual. Pascua judía, porque va a comenzar y se va a realizar la Pascua cristiana, que es la definitiva, que es aquella para la cual todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, se han venido preparando. La Pascua judía es figura y preparación de la Pascua cristiana. La Pascua cristiana es la Pascua definitiva que nos prepara... para que nosotros pasemos de este mundo al Padre... en el momento de la muerte... o en el momento de salir ya del purgatorio... las personas que van al purgatorio... los del infierno... ya salen de la Pascua... los que se condenan... han rechazado... participar del misterio pascual... y ahí viene la condenación... pero... la Pascua cristiana es planificar la Pascua Judía por eso dice antes de la fiesta de la Pascua viendo Jesús que llegaba a su hora de pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo este es el comienzo de San Juan para la pasión es la hora de Jesús ha venido para esta hora, lo recordará varias veces, es la hora de pasar del mundo al Padre, eso es Pascua, paso de Dios, pasar al Padre, por eso es una obra de la Trinidad, tanto amó Dios al mundo, Dios Padre, que entregó a su Hijo, no olvidemos que la pasión es obra de la Trinidad, que el misterio pascual lo obra toda la Trinidad el Padre en el Hijo por el Espíritu Santo bien habiendo eh, amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo ¿y cuál es ese extremo? dice San Bernardo la medida del amor a Dios o del amor de Dios es amar sin medida no hay medida Dios no tiene extremo. es una forma de expresar la totalidad Dios nos ama Totalmente No nos puede amar más de lo que nos ama Nos ha amado Totalmente Y esto se muestra en la pasión Por eso la pasión es el momento De descubrir Ese amor total de Dios Hacia nosotros Hacia cada uno de nosotros Porque esta es otra de las Consideraciones que os quiero recordar Y que ya habéis oído muchas veces No os estoy diciendo nada nuevo ninguno de nosotros es mero espectador de la pasión todos somos autores protagonistas de la pasión, todos sin excepción cuando en Cuenca tenemos esa bella Semana Santa y contemplamos pasar las imágenes que tanto ayudan y que tanto bien hacen tienes que decirte o preguntarte a ti mismo o reflexionar sobre ti mismo, yo soy la causa y el destinatario de lo que ahí está sucediendo. Yo soy la causa, yo soy el destinatario. Cristo padeció por mí y para mí. Cargado con mis pecados, dirá San Pedro, Cristo subió a la cruz. Para que muertos al pecado, vivamos para la salvación. Son mis pecados... Los que han llevado a Jesús a la cruz, los míos y los de cada uno, pero los míos también. Y es para mi salvación, para la que Jesús ha padecido y ha ido a la cruz. Y qué bien, y esto qué bien lo entendió San Pablo, qué bien nos lo dijo y qué importante que cada uno lo vayamos descubriendo. Pidámoselo al Señor también, Señor, que descubra que tú has ido a la cruz por mí San Pablo llegó a expresar en la carta a los Gálatas vivo yo, más no ya yo, es Cristo quien vive en mí y mientras vivo en este mundo vivo fijaos lo que dice San Pablo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí me amó y se entregó a la muerte por mí cuando una persona descubre esto en su vida Su vida cambia Su vida cambia Empieza a ver las cosas A la luz del misterio pascual Hay un antes y un después de la Pascua Hay un antes y un después Porque Cristo ha muerto por mí Y eso que lo sabemos por la fe Y lo creemos por la fe Tenemos que hacerlo fe viva de tal manera que mi vida ya transcurre siempre transformada por esta realidad. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Yo soy protagonista de la pasión. Yo soy el autor de la pasión. Yo he escrito la pasión con la sangre de Cristo. que yo le he hecho derramar para mi salvación. Pues con estas breves premisas entremos un poquito en la pasión. Ya digo, vamos a hacer un recorrido. Comienza en la Eucaristía. La Eucaristía es la pasión vivida de forma sacramental, pero real. Cuando le preguntaron al Padre Pío, ¿cómo vive usted la misa? ¿O qué va? Oh, no, no me acuerdo? ¿Qué es para usted la misa? Creo que era. Y él, y él dijo, es la pasión de Jesús. Por eso también la cuaresma es un momento especial para. no solo para asistir a misa, sino para meternos en la misa. Todo el año, ¿verdad? Pero la cuaresma, como que este es tiempo de gracia, este es tiempo de salvación despertaos del sueño, el día está encima, no vivamos como los hijos de las tinieblas, convertidos a mí de todo corazón, rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras, ayuno, oración, todo esto nos ayuda a vivir la misa. Y vivir la misa significa sumergirnos en el sacrificio de Jesús, en el misterio pascual de Jesús. Por eso, por eso no podemos tampoco salir de la misa igual que entramos. Y no me refiero a esto a solamente el sentimiento. Por eso tenemos que tener conciencia de estar sumergiéndonos en el misterio pascual. Lo Desarrollaremos un poquito más en la siguiente meditación. Ahí Jesús, antes de la Eucaristía y después de la Eucaristía nos da estos importantes llamados discursos eucarísticos. El capítulo 13, en el cual se realiza el lavatorio de los pies, donde Jesús nos enseña, no solo con la palabra, sino con el ejemplo, así como yo he hecho, debéis hacer vosotros, el que es el Hijo se hace siervo, lava los pies, enseñándonos que en el servicio, a semejanza de Jesús, Vamos también a vivir y a participar de ese amor hasta el extremo a nuestro prójimo. Amor al prójimo que dejó consignado precisamente en este momento. Esto es lo que os mando, que os améis los unos a los otros. Jueves Santo Día del Amor Fraterno, ¿recordáis? Esto es lo que os mando, que os améis los unos a los otros. Por eso también la cuaresma es tiempo de reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Y es tiempo de no, no odiar, por supuesto que no, pero ni siquiera alimentar rencores, ni dejar que te domine, pues, eh, la falta de perdón, de alguna manera. Pero no solo eso, sino en positivo, actos de caridad, actos de servicialidad entre nosotros en casa, actos de paciencia, en fin... ¿Cuántas cosas? Jesús en su pasión nos da el mandamiento nuevo porque ya estaba dicho en el Levítico amarás a tu prójimo como a ti mismo pero ahora es nuevo porque lo da Él que hace nuevas todas las cosas y porque lo eleva a un amor no solo como a ti mismo sino como yo os he amado y como os he amado hasta el extremo ¿Y cómo es posible vivir este mandamiento? Si te dejas amar por el Señor, si te sumerges en el misterio pascual, si con Cristo abrazas la cruz cada día negándote a ti mismo. Es algo que tenemos que seguir todos los días. No es imposible para, los, para Dios. Para nosotros por nuestras propias fuerzas sí, pero para Dios no. Y Dios nos da su Espíritu fruto del misterio pascual. El don del misterio pascual es el Espíritu Santo, que es el que lleva adelante el misterio pascual en la Iglesia y en la humanidad y en cada uno de nosotros, precisamente. Esta es la labor del Espíritu Santo, cristificarnos, hacernos conformes a Cristo mediante la participación de su muerte y de su resurrección. Por eso la Cuaresma es un tiempo especial para meditar en estos discursos de la última cena. Ahí Jesús promete el Espíritu Santo. Ahí Jesús nos enseña cómo la iglesia es un misterio de amor en el cual la misma vida de la Trinidad, así como el Padre vive, yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí, eso dijo en el capítulo 6 de San Juan, en la sinagoga de Cafarnaún, ahora dirá, yo soy la vid, capítulo 15, vosotros los sarmientos, mi padre el labrador, y a todo sarmiento que no da fruto lo corta, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Permaneced en mí, permaneced en mi amor, si permanecéis en mí, daréis fruto, y fruto abundante porque separados de mí no podéis hacer nada esto nos lo está diciendo Jesús en el contexto de la pasión y en concreto de la Eucaristía permaneced en mí permaneced en mi amor lo dice muchas veces por eso la cuaresma es momento para para preguntarme estoy permaneciendo en Jesús y es una permanencia activa es decir, que tiene que ser cada vez mayor esa unión con Él. Es en estos discursos de la última cena, cuando Jesús nos promete el Espíritu Santo. Vendrá otro Consolador que no os dirá nada nuevo, sino que tomará de lo mío y os lo irá dando a conocer, os conducirá hasta la verdad completa y en fin, un montón de cosas que habla del Espíritu Santo y es en este contexto de la pasión que se comienza sacramentalmente en la Eucaristía donde Jesús pronuncia su oración sacerdotal es la oración de Jesús sacerdote, víctima que nos redime con su entrega y que nos une al Padre ...para comunicarnos su Espíritu... ...es una oración al Padre... ...por todos nosotros... ...es impresionante este último... ...discurso de la, de la... última cena... ...que también es digno de ser meditado... ...cuántas meditaciones se han dado... solo con este capítulo 17 de San Juan... ...y en el trío pascual... ...que comienza con la celebración de la cena del Señor concluye trasladando a Jesús eucarístico a Jesús eucaristía perdón trasladándolo al monumento y ahí se abre el segundo paso del misterio pascual que es el momento de la realización histórica de la pasión lo que hemos vivido sacramentalmente ocurrió históricamente el viernes santo y nosotros lo recordamos en el monumento, y en la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor, de, la, de los oficios del Viernes Santo, pasión y muerte del Señor. Y en esas horas, de una forma especial, nos sumergimos en Getsemaní. La pasión física de Jesús comenzó explícitamente, por decirlo así, en Getsemaní en la última cena es sacramental ya estaba Jesús en agonía pero cuando salen, cruzan el cedrón y entran en Getsemaní Jesús dice abiertamente me muero de tristeza mi alma está triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo Getsemaní como bien sabéis es la cara oculta de la pasión la cara oculta en el sentido que qué pasó ahí Jesús entró en agonía Jesús sudó sangre Jesús cayó postrado al suelo pero no hubo látigos no hubo clavos no hubo espinas no hubo bofetadas no hubo agresiones físicas pero Jesús ahí se sintió morir me muero de tristeza la agonía de Getsemaní es un misterio de amor al cual también en cuaresma de una forma especial se nos invita a entrar a Santa Teresa este misterio la fascinaba y le gustaba ella nos dice quedarse ahí junto a Jesús en la soledad de Getsemaní Él nos lo, nos lo pide nos lo suplica quedaos aquí y velad conmigo quedaos aquí que estas palabras que esta súplica de Jesús resuenen nuestros oídos a la hora de hacer la oración ...quédate conmigo... ...porque orar es estar con Él... ...ahí aunque no digamos nada... ...contemplemoslo... ...escuchémoslo... ...acompañémoslo...
0: ...quédate conmigo...
1: ...quédate conmigo... ...vela conmigo... ...vela conmigo... ...es lo que le dirá cuando los encuentre dormidos... ...por dos veces los encontró dormidos... ...y ahí es donde dijo velar, orar velar y orar para no caer en la tentación porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil que por nada del mundo dirá San Juan de la Cruz en los grados de perfección nos falte la oración mental que es el sustento del alma dice así Getsemaní agonía oculta de Jesús y ahí fueron mis pecados los que hicieron de clavos, de espinas, de látigos, de bofetadas, de caídas, de cruz. Padre, si es posible pase en mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el cáliz de todos los pecados, de todos los hombres y mujeres, de todos los tiempos y lugares, también los míos. Y ahí decía el Padre Mendizábal, que en paz descansa, ya sabes que ha fallecido recientemente, Imaginemos a Jesús que en Getsemaní te ve y te mira y te dice si es posible que pase de mí el cali de tus pecados, al menos el tuyo. ¡Qué alivio para Jesús! ¡Qué alivio que estemos ahí! Y ahí es donde Jesús es prendido por los guardias del templo que fueron con antorchas y palos con antorchas y palos habéis venido a prenderme como si fuera un malhechor Qué tristeza la de Jesús ya estaba confortado por el ángel que nos dice San Lucas un ángel lo confortó y cuando lo prenden ahí está la escaramuza San Pedro que saca la espada le corta a Malco la, la oreja Jesús que lo reprende y cura milagrosamente a Malco en fin Cuántas cosas hermosas. Jesús que les pregunta a quién buscáis. A Jesús en Nazareno soy yo y cae la tierra. Jesús que intercede por sus discípulos. Si me buscáis a mí, dejad que esto se vaya. Qué cosas, eh. Jesús que recibe el beso de Judas. Un beso de traición. Un beso para distinguir quién era Jesús. Amigo, le dice Jesús. Amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Qué impresionante. Y dice San Mateo que en ese momento, esto es pues literal, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, todos. Jesús va solo a la pasión. Lógicamente su madre iba con él, en su corazón estaban unidos, como están o debemos estar nosotros. Acompañemos a Jesús, no de lejos como San Pedro, que después lo negó. Acompañémoslo con la Virgen, junto a San Juan, junto a María Magdalena, que iban allí. Jesús esprendido a partir de entonces ya es siempre golpeado no dejan de darle golpes a veces muchos incluso la flagelación y Jesús pasa por todos los tribunales y es condenado, ¿no? los procesos de Jesús primero casa de Anás luego casa de Caifás el Sanedrín que se reúne inicuamente ya habían tomado la decisión de condenarlo los testigos falsos quedan en ridículo porque se les ve las contradicciones pero el sumo sacerdote ya le interroga, te conjuro por el nombre de Dios que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí Jesús confiesa explícitamente. Y eh, bueno, tantas cosas. En la película de la pasión ahí Jesús llora sonriendo, llora sonriendo. Y confiesa, así es como tú lo dices. Y os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre venir con poder y gloria. Y ahí donde el esbirro le da el bastonazo en la cara que le hincha el pómulo, le desvía el tabique le, le, el ojo se le inflama lo, lo tira al suelo tremenda bofetada y Jesús que dice, si he hablado mal, dime en qué pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¡Qué impresionante! La mansedumbre de Jesús bien cuando Jesús confiesa, reo es de muerte, habéis escuchado la blasfemia lo conducen al Sanedrín, en el Sanedrín, perdona al pretorio porque ellos no podían condenarlo a muerte, en ese momento el pueblo romano se había reservado el ius gladi, el derecho de matar la pena máxima, la pena capital y Pilato lo interroga, ve que es inocente, sabe que es inocente pero es cobarde ...quiere liberarlo... ...primero lo manda Herodes... ...que lo trata de loco... ...después lo pospone a Barrabás... ...pensando que van a preferir a Jesús... ...antes que a Barrabás... ...y por último... ...lo manda a flagelar... ...a ver si así saciaba... ...la sed... ...de venganza y de, y de muerte... ...que tenían sobre Jesús... ...pero él en su cobardía... ...no podía imaginar el odio... ...que tenían sobre Jesús... ...y entonces he que homo, he he aquí al hombre destrozado como varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos dirá el profeta Isaías tan desfigurado estaba que no parecía ni hombre como alguien ante quien se vuelve el rostro despreciado y humillado como alguien viene a decir que da asco mirarlo así lo describe Isaías y así estaba Cubierto con un manto de púrpura de burla, con la caña en sus manos que era el cetro de burla, y con la corona de espinas que fue objeto de burla. Este es Jesucristo, el hombre, verdaderamente, que se ha convertido en hombre destrozado por nuestros pecados. Todos condenaron a Cristo, todos. Anás, Caifás, el Sanedrín, Herodes, Pilatos, el pueblo, y tú, y yo. Por fin Pilato, y ya termino, sentencia a Jesús a muerte, por más que externamente se quiere lavar las manos, es inútil, lo ha condenado, sabiendo que era inocente a la cruz y ahí comienza el vía crucis con la condena a muerte primera estación con la carga de la cruz que Jesús abraza y besa Qué impresionante necio, le dice Gesmas en la película sale así, no necio, ¿qué haces besando la cruz? aquel hombre no comprendía que era por él por el que Jesús estaba llevando esa cruz como nosotros muchas veces no lo comprendemos es por nosotros bien pues el viernes santo termina en silencio Jesús ha sido llevado al sepulcro y ahí del viernes santo por la noche hasta el sábado por la tarde la iglesia se sumerge en el silencio del sepulcro la iglesia nos lleva a la virgen para acompañarla en su soledad y esperar con ella la resurrección. Qué hermoso el momento para vivirlo en silencio, para vivirlo en compañía de la Virgen, para con ella, participando de su dolor y de su soledad como nunca nadie lo ha sufrido, también ella nos comunique la esperanza. En ella, dirá Benedicto XVI, en la encíclica de la esperanza, decía, en ella estaba la esperanza de toda la iglesia en ella la única que esperaba de esa manera la resurrección pues con ella eh, culminamos también esta breve reflexión y con ella nos disponemos a vivir la misa imaginemos cómo María viviría, participaría de la misa pues que ella también nos acompañe, nos prepare y nos ayude a cada uno de nosotros te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has dispensado a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María:
0: Dios te salve María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
1: y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén.
0: Amén. He aquí la esclava del Señor. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Y el verbo de Dios se hizo carne. Y Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, te suplicamos Señor infundas tu gracia en nuestras almas para que habiendo conocido por el misterio de su pasión y cruz la muerte, la muerte del Señor, participemos también de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo
0: y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado por las noches de Jesús. Inmaculado Corazón de María, Cielos.